0: Shalom Alechem, on résume ce qu'on a vu la fois dernière dans Orota Kodesh, euh, livre numéro 1, Aleph, dans le Siman Samir Dalet. Im ben Adam istakel beor bekola yekum. Cela dépend de ta volonté de voir la lumière de la présence divine dans toute l'existence. Tu peux arriver même à voir la délicatesse qui se trouve dans les cieux. C'est-à-dire les cieux qui sont en réalité synonymes de la volonté première, les idéaux. Le ciel, ce n'est pas un lieu, c'est tout simplement un niveau, un niveau de conscience. Là où les choses sont voulues, telles que Dieu les avait prévues. Tout ça, c'est le ciel. La terre, c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire ce que nous devons faire en sorte de réaliser de la première volonté. Et donc nous avons la possibilité, tout en étant ici en bas, okay, de réaliser ce qui était prévu. Donc de transformer la arets, la terre, en ratson, en volonté. Et on peut voir donc la présence divine dans tous les degrés de ce monde et comment même cette lumière divine se répand dans toute l'existence. Et au niveau esprit et au niveau matière. C'est-à-dire achomrim, Et au niveau de la matière et au niveau de l'esprit. Sous-entendu, même la matière ne fait pas obstacle dans sa source à la lumière divine. Attention, ne pas croire que le corps ou que la matière, c'est en réalité une contradiction à Dieu. Non, c'est complémentaire, c'est dans la matière que nous devons réaliser le divin. Sinon, Dieu n'aurait pas créé le monde. On n'aurait pas besoin du monde, on n'aurait été que des néchamotes. Nous ne sommes pas que des néchamotes, que des âmes, nous sommes des âmes dans des corps. C'est-à-dire qu'Akadol bachou veut des corps. Et il veut que dans les corps, quand le, dans le corps de ce monde, dans la matière de ce monde, se révèle l'infini. Donc, tu vas utiliser tes yeux de chair pour voir avec ces yeux-là ce qu'on peut voir avec des yeux de l'infini. Avec les mots du Rav Kook, transforme ton regard comme s'il était regard de Dieu lui-même vois l'existence avec les dieux de l'éternel et non pas seulement avec tes yeux à toi qui limitent les choses. Les yeux représentent la sagesse de l'homme, la C'est comme un miroir de cette chuchma. Donc tu peux voir en fait dans la splendeur, dans les splendeurs de tout ce qu'Akadosh Kadoch bochua créé, et tu verras en réalité comment la vie de ces choses-là est remplie de la vie qui vient d'Akadosh Baoko lui-même. C'est lui le donneur de vie. Donc c'est lui la source de la vie. Donc c'est lui qui fait vivre toute chose. Et toute chose vit de son être. Et ça, tu arriveras à le voir. Si tu le veux. C'est le début de ce que le Rav nous dit. « Im Tirtze »« tochnitkeha » Et tu ne verras pas ça comme une notion lointaine, fade, ou assez sombre à tes yeux parce que les choses ne sont pas encore claires. On te fait voir, on te fait miroiter de très 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 loin, comme une idée très lointaine de toi. Non. Kimda Je veux dire, dit le Rav, que tu peux en réalité être en connexion avec la vie que tu es en train de vivre. Sous-entendu, si tu n'es pas en connexion avec la vie que tu vis, tu es donc en décalage avec ta propre existence. Donc tu es dans un manque de certitude de ton être. Vous êtes avec moi. Si je ne certifie pas mon être, j'ai un problème de émouna. Car je ne certifie pas l'être que je dois certifier. Or, comme étant donné que je suis, moi, vivant du vivant, je vis de sa vie, J'existe de son existence Si je n'existe pas vraiment, ça veut dire que son existence ne me traverse pas suffisamment. On est clair Donc moralité, plus je suis dans l'absence de mon être, plus ça veut dire, que je suis en manque de circulation de divin à travers moi. Donc c'est un hiloulashem. Dans un cas exagéré, c'est comme si Dieu ne circule pas dans l'homme. Alors que si l'infini circulait à travers nous, eh bien on serait vivant, à quel niveau de vie Au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire au maximum Jusqu'à quel point Où la mort n'existerait plus. D'accord Donc la mort en réalité n'est pas censée exister. Si la mort existe encore dans le monde, c'est que quoi c'est qu'il y a un manque de la circulation, de l'infini. Donc, quelqu'un qui croit que la mort est obligatoire et qu'elle va rester tout le temps, il considère qu'il y a un ennemi à Dieu qui est plus fort que lui. En l'occurrence, la mort. Alors moi, je vous dis une chose très simple. S'il y a deux combattants, il y a Dieu qui est la vie et il y a la mort en face. Et si vous arrivez à une conclusion que la mort est obligatoire, on ne peut pas faire autrement, ça veut dire quoi Que la mort est plus forte que Dieu Qui est la vie <rire> C'est une hérésie à l'état pur. Mais c'est lui qui les deux. Il a fait, mais ça il faut le prouver. Il faut montrer qu'en réalité, s'il a créé les deux, c'est qu'il est plus fort que la mort lui-même. Comment il veut créer quelque chose qui est inverse à lui-même Elohim Chaim, on l'appelle. Alors le prophète nous dit, dans Ishaïa, Chapitre 25, verset 7. Un jour arrivera où la mort sera avalée. Par qui Par la vie. Sinon, ça veut dire que tout ce monde a été un échec. Il ne va pas détruire, il va l'avaler. C'est-à-dire elle va être enfouie dans la vie. Elle va disparaître dans la vie. Car c'était ce qui était prévu au départ. Donc la mort est arrivée par un accident, par une faute qui a créé... Cet, cet, cet état le jour où tu mangeras de l'arbre que je t'ai interdit de manger. Mais ceci demande correction. Si je corrige, je suis censé arriver à un monde où la mort n'existe plus. Ouais. Ken, okay. il y avait d'abord une question là. Mais comment on peut parce qu'aujourd'hui on est un peu nous, on est limité, comment savoir par, par rapport à, à chair et avoir cette, cette notion d'infini, comme nous on est on n'arrive pas à percevoir ça. C'est-à-dire que personne n'est revenu de, de, de là-haut pour nous dire voilà, il y a quelque chose. On a cette émoule mais d'un côté, on est aussi un peu dans le doute. Alors, c'est une. Alors qu'il y a cet infini, alors que nous, on est fini. Vous voyez ce que je, veux dire je vois très bien ce que tu veux dire et tu répètes des choses que tu as entendues. C'est-à-dire, dans un des cours que tu as dû entendre, on t'a dit personne n'est revenu de là-bas pour nous dire machin. C'est faux. Non, on a cette émonade, on sait qu'il y a quelque non. chose. Mais, mais toi-même, tu es, toi es revenu de là-bas. Toi-même, tu es revenu de là-bas. Et moi, je suis revenu de là-bas. Et vous êtes tous revenus de là-bas. Non, pas au début, maintenant. Parce que à chaque fois que tu nais, que quelqu'un naît, il vient d'où De là-bas, du même endroit. Et en plus de cela, nous avons une Torah qui nous a été donnée de là-bas, entre guillemets. Sans cette Torah qui nous a été donnée de là-bas, tu as raison. Tout ce qu'on aurait fait aurait été subjectif. C'est-à-dire, je pense comme ça, lui il pense autrement... Mais nous avons une Torah qui est venue de l'objectivité, c'est-à-dire de la vérité absolue. Si cette Torah, elle me dit ça, alors ou je n'accepte pas et je sors complètement du système, mais si je suis déjà dans le système, j'accepte comme élément de base chez Torah, minashamaim, que la Torah, elle vient du ciel. Quand j'ai accepté cet élément, j'accepte que ces données-là de la Torah sont la vérité absolue. Et cette vérité absolue me donne des informations que moi, l'homme, je suis incapable d'assimiler au premier degré. Tu as raison. Mais quand ces informations viennent de là-bas, vers moi, et que ces informations sont la vérité absolue, donc l'objectivité totale, eh bien, je peux être sûr que ces choses se réalisent. Alors, j'aurais fait un test. Et on a fait des tests. Tout ce que cette vérité absolue a dit, c'est réalisé. Il nous reste que quelques petits degrés à terminer. Ça veut dire qu'il n'a jamais menti. Et tu peux le tester. S'il avait dit quelque chose qui ne s'avère pas vrai dans la réalité, tu aurais pu te dire à un moment donné dans l'histoire, ça fait déjà pas mal de temps qu'on a eu la possibilité de le faire, parce qu'on est presque à la fin des 6000 ans. Donc les promesses que Dieu a tenues, si elles n'étaient pas réalisées, on aurait pu annuler complètement, rétroactivement, toute la Torah. Je suis d'accord avec toi. Mais les promesses qu'il a faites sont réalité encore jusqu'à aujourd'hui, et les valeurs qu'il nous a données sont des réalités jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que mon cher était champion du monde de plongée sous-marine Comment est-ce qu'il savait, mon cher que tous les poissons qui se trouvent sous l'eau, si elles avaient ces créatures-là des nageoires, elles ont aussi obligatoirement des, des écailles, des écailles des nageoires, et qu'il n'y a que Quelques sortes d'animaux dans ce monde qui n'ont pas les références que nous voulons pour être pas cachers. Moshe, il a été faire tous les safaris en Afrique, de partout, dont tous les animaux. Ça veut dire qu'il a reçu, Torah, de l'objectivité pure. C'est Dieu qui a créé ces animaux qui lui a donné cette information. ne peut pas l'inventer. Alors, à notre niveau, on doit étudier. C'est-à-dire, on doit étudier ce que l'objectivité nous a donné. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Mais comment accepter en ben tout simplement, je vois ta souffrance. C'est-à-dire, en réalité, tu veux devenir un petit peu plus divin. Et tu as raison. Et tu as raison. C'est ce que Dieu nous demande. Élargis-toi. Continue de souffrir, parce que tant que tu souffres, c'est que tu sens que tu es avide, donc tu as un manque. C'est magnifique. Si tu ne sentais pas ce manque, j'aurais été vraiment peiné. Mais le fait que tu me poses ce genre de questions me prouve que tu as envie d'avancer. Et donc je suis sûr, je peux te le signer maintenant, que tu avances ça dans ta vie. Et que tu auras une connaissance. Pourquoi Parce que tu veux. Les gens chez qui le vouloir ne marche plus, ils ne pourront plus avancer. Parce que le moteur de notre avancée, c'est le vouloir. Et toi, tu veux. Donc étudie. Et étudie les textes qui vont parler de ce que tu es en train de chercher. Et tu trouveras des réponses. Et après, tu auras d'autres questions, je te rassure. Mais ce n'est pas grave. Tu es toujours en éternelle évolution. C'est là. J'ai juste une question. Quand vous avez dit, euh, on est d'accord qu'Hachem, il traverse l'être à tout moment ou pas okay. C'est impossible, sinon il serait... Il serait, non. Il serait pas en... Mais à quelle intensité L'intensité, voilà, c'est l'homme qui l'a choisi. C'est-à-dire, nous sommes tous des interrupteurs du passage de la vie à travers nous. Mais nous sommes aussi responsables de l'intensité avec laquelle cette, ce courant passe. C'est-à-dire, si je me ferme, le courant passe, juste un minimum vital. Si je m'ouvre, par le désir, par la volonté, par la recherche, je permets à plus de flux de me traverser. Vous êtes d'accord C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a des gens qui vivent moins que d'autres. Et il y a des gens qui vivent donc plus que d'autres. Selon l'ouverture de l'être à laisser passer l'infini. Celui qui est absent de son être. Et si un Shalom est un homme absent de son être, c'est-à-dire il ne laisse plus la vie passer, eh bien qu'est-ce qu'il fait Il meurt. Il meurt. <rire> Puisque la vie le quitte. Et tout le monde est un peu absent de son être. Enfin, on ne peut pas être dans la totalité Et de son être. On devrait. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire un jour viendra où on vivra complètement notre véritable vie. C'est-à-dire on sera fidèle à nos potentiels originaux. Aujourd'hui on n'est que... pas potentiel à nos originaux. On n'est pas fidèle à ce qu'on était à l'origine. Ça, est On est maximal, très loin. C'est le, le niveau que l'homme doit Quand atteindre. Dieu, il traverse tout le temps le niveau maximal. mon cher Abenou, mon cher Abbé est arrivé au maximum de ce qu'un homme peut arriver dans ce monde. décédé. parce que justement, nous sommes encore dans un scandale mondial qui n'a pas encore été guéri. Et donc, mon cher Abenou, qui fait partie encore de ce monde, il a vécu sa vie au sommet. Mais, étant donné que cette faute n'a pas été encore réparée complètement, alors il faut, que la, alors, faut que la faute soit réparée complètement pour qu'on allule son existence. Pour que Dieu nous traverse tout et exactement. Pour que Comment il faut réparer cette faute Eh bien, en mangeant quelque chose qu'on n'a pas mangé au début. On a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il y avait un arbre juste à côté qu'il fallait juste goûter. Et d'ailleurs, il est marqué avant l'arbre de la connaissance. Etzraïm, l'arbre de la vie. Et on n'a pas mangé de cet arbre. On a préféré manger de l'autre arbre. Tant on pas ça, on peut pas avoir... Donc il faut maintenant consommer sont... du premier arbre. Donc que font les kabbalistes Ils sont venus nous aider à re-manger de l'arbre que nous n'avons pas mangé. Il faut que tout le monde en mange de ça pour que ça marche. Il a fait. Comment s'appelle le livre que le Hari Akadosh, le, le summum des kabbalistes, a écrit Etzahim, l'arbre de la vie. C'est-à-dire, quand tu vas étudier son livre, qu'est-ce que tu vas manger, en fait L'arbre, tu n'as tu pas mangé au début. Et c'est comme ça que l'humanité tout entière va corriger cette faute. C'est tout le qui doit goûter Alors, c'est une époque où les gens vont rentrer dans cette étude. D'ailleurs, vous y êtes sans vous rendre compte dans cette étude. c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué dans votre texte Etzahim, mais tous les textes qu'on est en train d'étudier, en oui, tout vrai. cas dans mes cours, c'est pour vous donner le goût à regoûter de cet arbre de la vie que nous avons omis de manger. C'est tout. Okay. C'est pour ça qu'on euh, dit euh, à la Torah que... Exactement. C'est-à-dire au moment de matin de Torah, on a arrêté. Donc d'après le... D'après qui le Pardes Rimonim, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, shalom, on aurait dû atteindre le Mashiach. Alors pourquoi on n'a pas atteint le Mashiach au moment du don de la Torah, puisque tout a été annulé Oui, mais le Vaudor, une fois que tu m'as dit que tu es arrivé au don de la Torah, le Vaudor, c'est après, c'est le don des tables. Le jour du don de la Torah, on a atteint hein, le degré de paskazohamtam, leur impureté les a quittés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, ça les a quittés momentanément et pas complètement. Et il faut comprendre pourquoi. Mais ça, c'est déjà un sujet à part entière. De... Ok. Pourquoi tu as traduit Rouhaniout pour, Mais pourquoi Rouhani Pourquoi chose, spirituel Mais pourquoi spirituel Cet Alors, je t'explique, pas au niveau spirituel, au niveau logique, au niveau cérébral, que manger de quelque chose, c'est intégrer une information. Donc manger du fruit, c'est pas manger physiquement un fruit coupé d'un arbre. Ça, c'est juste l'histoire. C'est le machal, le nimchal, qui est beaucoup plus profond que le machal et qui est l'essentiel de la Torah c'est de comprendre ce que nous avons consommé, ce que nous avons intégré. Alors, justement, c'est quoi qui a déclenché tout ce désordre fait. Quoi le... Alors, dans le les... Haria Kadosh, lui-même, ce... que j'ai cité tout à l'heure, dit que Adam Arishon a préféré étudier le premier sens de la Torah au lieu d'étudier les secrets de la Torah. Comme c'est dit le tout ça Incroyable. Mais c'est tout. Ça contient le tout. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est énorme. Donc, le et il ne le... Traduit plus le « hetz comme étant un arbre, mais comme étant une idée. « Et » ça. Au masculin, se dit « hetz Donc, Adam Arichon a mangé un conseil, a intégré un conseil qui était un mauvais conseil. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il ne fallait pas manger de cet arbre. On pouvait manger de cet arbre, mais à un autre moment. Il fallait d'abord consommer l'arbre de la vie, vivre les choses, et après commencer à réfléchir comment les développer. C'est juste une mauvaise étude. Un mauvais temps. C'est-à-dire, un mauvais choix au mauvais moment. C'est-à-dire, si on avait attendu l'entrée du Shabbat, entre guillemets, Adam Harisho, naturellement, il serait rentré dans l'arbre de la vie. Car le Shabbat, c'est la vie. Il serait rentré entier dans le Shabbat. Et le jour du Shabbat, il aurait pu consommer sans aucun problème, sans risque de mourir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais étant donné qu'il a consommé l'arbre de la connaissance avant d'avoir goûté à la vie, il y a eu un problème. problème de mise en ordre. Exactement. Et 5000 ans de, de... de perturbation, de, de tout casser, de tout descendre jusqu'au bout pour remonter à la surface de la vie et revenir à la véritable pensée initiale qui était prévue au départ de la création. C'est ça. C'est pour ça que nous attendons le Machiar. En réalité, le Machiar, c'est quelle valeur numérique 358. La même valeur numérique que Narache, le serpent. Donc notre but, c'est de transformer le serpent en Mashiach. C'est tout. Celui qui a donné le mauvais conseil va donner le bon conseil. C'est tout. C'est tout des codes. Transformer le serpent en Mashiach, c'est transformer notre esprit cartésien en un esprit de vie. Et là, on va comprendre les choses. Aujourd'hui, je fais parce que je comprends. On est d'accord? Après, on vivra et on fera. Ça serait complètement intégré. Ça passera plus par ma pensée. Je n'aurai pas besoin de que ça passe par ma pensée au départ. Je vais toucher la chose et je vais l'intégrer totalement. Je vais te regarder, je vais savoir tout ce que tu es. Parce que je vais vivre la chose. Donc la Torah. Pardon? C'est pas trop facile. C'est après 5000 ans de travail. 6000 ans de travail. <rire> ça fait 5000 ans que tu bosses. Toi-même, tu l'as dit. Donc, c'est pas trop facile. Avoir un bon résultat après 5700 et quelques années, c'est quand même pas mal de boulot. Donc, on a assez bossé. Maintenant, arrive le temps où on peut manger de cet arbre de la vie qui nous manque tellement. Et c'est pour ça que l'idée que j'essaye d'introduire dans ces cours, c'est de manger d'une manière très, très, très agréable, douce. Vous voyez, je n'utilise pas des termes kabbalistiques exprès. Mais vous mangez quand même. On mange ensemble quand même de cet arbre de la vie. Et le Rav Kook nous dit que c'est une mitzvah d'en manger maintenant. Sinon, on ne terminera jamais cet exil. C'est pour ça qu'il a écrit ses livres. Et on va le voir tout à l'heure. Regardez le titre du prochain Degré. Haït aloud barazim. Montez au niveau des secrets. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour terminer cet exil. Et le Zohar lui-même dit que c'est avec le livre de, du Zohar qu'on sortira du dernier exil, avec miséricorde. Et que les gens qui ne veulent pas y goûter maintiennent l'exil. Très grave. Il faut pouvoir y goûter aussi. Des lois c'est des, des, des choses qu'il qu faut réétudier pour savoir que tout ça n'existe plus c'est ce fini 6 ans je suis livre six ans. À six ans pas à 14 ans ah, un... non. Okay. Ah, un... tout ça c'est du Zohar tout ce que vous lisez aujourd'hui c'est du Zohar c'est tout, mis à la portée des Zohars okay. tu comprendras rien donc ça risque rien du tout mais c'est pas grave, Prends-toi un maître. Parce qu'on a entendu que ça a rendu des gens fous. Ah ouais, c'est ça. Va dans les hôpitaux de fous, prends deux, trois jours de vacances, tu me diras s'il y a quelqu'un qui se balade avec un zor dans sa poche. C'est-à-dire, Da et donc, il faut que tu arrives à te connaître. Qu'est-ce que ça veut dire Da et Tatsmecha Reconnecte-toi avec ton être intérieur, avec toi. Ok et olamcha et tu connaîtras ton monde dans les Sache d'où tu viens Et vers quoi tu es en train d'aller Il faut que tu saches d'où tu viens avec monde, on dit, ça Toi tu es un monde Donc si tu te reconnectes avec toi Tu te reconnectes avec ton monde intérieur Et ton monde intérieur n'est le reflet Que du monde supérieur, superficiel Donc en réalité tu es toi même Le reflet de tout, du cosmos Mais à ma manière à ton niveau Parce que nous sommes subjectifs C'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc ta manière d'appréhender l'infini est différente de la mienne. Mais ce n'est pas grave, on se complète. C'est-à-dire que tous les talmidés dans ce monde doivent compléter leur manière à eux de voir. Parce que moi, je ne peux pas contenir à moi seul la vérité absolue. Parce que la vérité absolue, elle est absolue. Donc elle est l'ensemble de tout ce que chacun d'entre nous peut recevoir. Donc j'ai besoin de toi et toi, tu as besoin de moi. Alors on peut développer une... Nous-mêmes, on peut développer des ben, C'est comme ça que les chudushim m'arrivent. Seulement quand on est deux contradictoires. Deux, trois ou quatre ou dix. Sinon, si j'étudie tout seul, je tourne autour de mon propre système de réflexion. Donc je suis coincé. Ça amène à aucun d'étudier tout seul. C'est très difficile. Parce qu'en réalité, tu, es, tu tournes avec ton propre cerveau. Donc ton propre cerveau étant limité à ce que toi tu peux comprendre, jamais il y aura quelqu'un qui te contredit. C'est comme si tu joues aux échecs tout seul. Alors, tu tu te mets d'un côté, tu bouges une pièce et tu vas de là, tu dis, je sais ce qu'il veut faire. C'est toi-même. Tu peux pas. Donc, en réalité, tu as besoin d'être avec quelqu'un qui ne voit pas comme toi et qui va te poser des questions qui vont t'obliger à sortir quelque chose qui n'était ni chez toi ni chez lui et qui va naître d'un coup, de notre union. C'est ça, la force de l'étude à Donc il faut que tu arrives à connaître ton cœur et la manière dont ton cœur a de réfléchir. C'est ça, c'est toute l'étude. Toute cette étude qu'on est en train de faire maintenant, ça te pousse déjà à tout ça. C'est-à-dire, ça t'ouvre déjà les questions. Par exemple, la question que tu me poses maintenant, elle n'était pas chez toi. C'est parce que maintenant, on vient de dire ça, qu'elle commence à être. C'est-à-dire, tu commences à avoir des questions qui n'existaient pas dans ton être. Pourquoi Parce qu'on a déjà ouvert le sujet. Au moment où je tousse le sujet, c'est fini. Même si je n'ai pas pénétré complètement, tu vas commencer à te poser des questions. Et c'est ça ce que je veux. Pas, se poser des ça, Mais vadaille. Se mettre en question et se poser des questions et devenir un grand main. Quelle est la valeur numérique de l'homme Main. main. Ce n'est pas grave les réponses. Les réponses, elles existent déjà. Si tu te poses la bonne question, tu auras la réponse. T'inquiète pas. Elle existe déjà avant la question. Comment je peux reconnaître un bon élève par rapport à ces questions, c'est tout. Pas par rapport aux réponses qu'il m'a donné, parce que les réponses, il a dû les voir ailleurs. Les questions qu'un élève pose, c'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, le type le plus malheureux dans la Hagada de Pesar, c'est celui qui ne s'est pas posé. C'est le plus dangereux. Shel Kol Donc, tu vas reconnaître en fait tous les degrés de de réflexion. C'est dangereux pour lui, c'est-à-dire il n'a pas développé son être, Mais c'est donc il, il, a, il a été créé pour rien. L'homme en valeur numérique, c'est ma, une question, 45, même hé, ma. Donc si l'homme ne se pose pas de questions et qu'il n'est pas lui-même une question, il ne vit pas. Donc rasve shalom, c'est comme s'il ne mérite pas la vie qu'il vit. pas possible, c'est pas normal, c'est un homme malade. D'ailleurs, la maladie vient de là. C'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se poser des questions. Donc, il a du mal à dire, mekor ha'chaim Donc, le Rav nous dit, il faut que tu trouves la source, la racine de la vie qui se trouve en toi. Qui est la racine de la vie qui est en moi? Hachem, la L'Aneshama, c'est un élément divin qui est en moi. Est-ce que vous connaissez votre neshama C'est ça, le Inyan. Votre corps, vous commencez à le connaître Oui. Chaque fois que vous avez un petit peu mal à la tête, vous savez ce qu'il faut faire. Quand vous avez machin, tu dis, tiens, ça, j'ai commencé à avoir soif, j'ai pas bu. Ça, j'ai faim, je sais exactement quand est-ce que je dois aller manger. Tout, vous connaissez tout. Je suis fatigué, je vais dormir. Le corps, vous commencez à le connaître. Quand vous arriverez à 50 ans, ça serait une connaissance pas mal de votre corps. Mais la neshama, elle, on l'entend pas, elle est subtile. Et pourquoi vous ne l'entendez pas Il y a un problème. Mais elle parle. c'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'elle n'émet pas des émissions. Le problème, c'est qu'on est bouché. Et donc, il faut que je connaisse, il faut que je laisse ouvrir ma neshama pour que j'entende ces bruits. Et comment <rire> C'est ça l'étude. C'est ça l'étude. Ou Donc, tu dois connaître non seulement la neshama qui est en toi, mais même la neshama qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de toi la Neshama qui est en nous, ce n'est qu'un centième de la Neshama. Non, ce n'est pas encore HM. Ça veut dire que votre paire de chaussures, imaginez-vous que c'est votre corps. Combien de vous rentrent dans la chaussure Un centième Un dixième Mais c'est la même chose. C'est-à-dire ce que votre corps capte de la c'est comme ce que votre chaussure capte de vous. C'est rien. L'essentiel de votre être, il est en dehors de la chaussure. Mais c'est la même chose. Notre... On, on est relié. Donc, le corps ne capte rien. Donc le Rav te dit, non seulement il faut que tu atteignes le degré qui rentre dans ta chaussure, corporelle, mais tu dois aussi savoir la partie qui n'est pas encore entrée dans ta chaussure. cest à dire qu'on possède quand même une grande aneshama malgré on ne se rend pas compte. Mais va voilà. Mais va voilà. Nous sommes une échama immense. Nous avons un potentiel énorme. Même au niveau scientifique aujourd'hui. Les scientifiques te disent, si on savait se développer ce qu'on a en nous, on pourrait tout faire. Tout doucement, ça se découvre. Chez Miss Vifra, en plus de ça, tu vas commencer à savoir ce qui est autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire, autour de toi Tu vas commencer à connecter avec les autres. Tu vas regarder quelqu'un, tu vas commencer à lui raconter sa vie. Tu n'as pas besoin qu'il parle. C'est incroyable, ça. On, avait, on a toutes ces capacités. Oui. On a toutes ces capacités. Je peux savoir ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait hier Pourquoi tu te sens mal Sans Comment ça se fait Sans besoin de, de, besoin de, besoin de, de, de te parler. On raconte du Haria Kadosh qu'il parlait à la Nechama de ses élèves. Sans parler à l'élève. Il parlait à son degré d'en haut. Il lui disait, bon, tac, 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 tac. Et l'élève dit, qu'est-ce qui s'est passé Il dit, ne t'inquiète pas, j'étais court-circuité. J'ai parlé à ta source. Tu vas ressentir maintenant les résultats. Et Donc tu vas arriver à un degré où tu vois l'essence de la vie. L'essence de la vie. Vous êtes capable aujourd'hui de parler à Abraham Avinu Abraham Avinu, pour vous, c'est un vieillard qui vivait il y a 5000 ans. Mais ce n'est pas ça du tout. Je reprends encore le Harizal. Le Hariza le raconte dans son livre que Shabbat, quand il priait, il invitait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David à monter à la Torah. Et tous les élèves entendaient Abraham dire Barekou et Hashem il montait à la Torah. Il dit Yosef Shishi, Bechavod. Et c'est Yosef Hatzadik qui montait à la Torah. Non, on ne les voyait pas, on entendait juste leur voix. Ah, hein? ça vous, ça vous épate, hein? Vous avez l'impression que c'est du Harry Potter? <rire> Quel? Mais Harry Potter, c'est de la rigolade, c'est de la nunuche à côté de ça. qui Heureusement qu'il n'y a pas compris. <rire> c'est pas un degré qu'on peut aujourd'hui, mais on peut arriver. On doit arriver. On doit arriver. Et les élèves étaient là, et ils voyaient, ils entendaient Abraham à vie nous prier. Incroyable! Et après, il lui faisait Miché Berachavoté, nous, Avram Mitzrak, Yakomoshav, nous, Yvarech et Ashematov, Yosef Ben Yaakov. la Torah Shishi, Akadosh, Bauchou, Yvarechot. Il comprenait pas les avant. avant? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait quand Akadosh, Bauchou, il a dit l'Echlecha? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru que c'était du chinois. Bien sûr qu'il parlait les avant. Donc tout ce que nous sommes dans ce monde, on est dans rien du tout encore. On n'a même pas commencé à travailler réellement. Vous croyez que vous êtes là pour apprendre un petit texte quelques heures par jour au Machon Meir C'est très sympathique, mais vous savez à quoi vous êtes voué Si vous vous affairez, si vous approfondissez ce que vous êtes et ce qu'on est en train de dire ici, vous allez arriver à des degrés de prophétie. C'est à ça ce que le peuple d'Israël doit arriver maintenant. On est les prophètes du monde. On est les vecteurs de la parole divine pour le monde. Donc on doit faire un travail pour arriver à ce niveau. Ha Tu vas commencer à quoi À t'aimer. La plupart d'entre nous ne s'aiment pas. Pourquoi ils ne s'aiment pas Parce que aimer, c'est être en phase avec ce que tu es. Et comme tu ne sais pas qui tu es... Tu ne peux pas être en phase avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc tu as toujours des problèmes et chaque fois que je te fais un compliment, tu te dis, ah non, quand même. On a du mal à accepter. Alors que la Torah nous dit Pourquoi l'orgueil bah, Pas du tout. Tu peux accepter des compliments mais en sachant que ça vient de l'infini. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Je peux savoir que je suis bon une personne qui ne se connaît pas et qui, justement, accepte ses conclusions, c'est qu'après, il peut retourner ça d'une manière ingréable. Ça, c'est autre chose. C'est un problème. C'est pas parce qu'il y a un problème quelque part qu'on fait rien. Sinon, on vivrait pas. On est d'accord. Il faut faire attention et faire face aux problèmes. Mais c'est pas pour ça que tu te paralyses. Il y a des gens qui sortent pas de chez eux parce qu'il faut traverser des routes, parce qu'il faut marcher entre les voitures, parce qu'il faut conduire, parce qu'il faut... Ils sortent pas. Il y a des gens qui n'investissent jamais dans rien. Parce qu'il y a toujours un risque. Alors tu fais rien dans ta vie. Même quand tu manges, tu peux t'étrangler, t'étouffer. Ne mange plus. plus. Ouais, c'est exactement ça. Donc tu ne vis plus. Donc il faut savoir les dangers existants. Il faut savoir les contourner. Kadosh Baruch nous a mis dans un monde où il y a des dangers, c'est vrai. Mais il faut être relié à lui. Celui qui est relié par le haut ne peut jamais tomber en bas. Exactement. Il faut accepter les compliments, mais en disant, okay, je sais que je suis bon dans tel domaine, mais je sais aussi qui m'a donné cette bonté. Je sais que ça vient de l'infini. Moi, j'ai fait l'effort de travailler, mais c'est Dieu qui m'a donné cette capacité. Au contraire, c'est rajouter de, du caveau d'Achem. Tout à fait. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est devenu des paroles comme ça. C'est vrai. Tu vas dans un mariage. Là, tu, tu, les sept qui font les brachotes, c'est Gdolador dans tous les domaines. C'est vrai. Tu as raison. Je ne parle pas de maquillage et de, 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 de mascarade. Je ne parle pas de, de stam, dire à tout va. Euh. On peut refuser ce genre de non, Tu peux dire, euh, Alvaï. Quand je te dis tzaddik, tu dis, si Dieu veut, Zrat ben, je vais être. Je vais tâcher d'être tzaddik. Comme tu es en train de m'appeler. Mais tu ne peux pas dire non, non, non. Style non, c'est je veux pas. Oui, je veux. Mais peut-être je ne suis pas encore à ce degré. Mais en fait, nom, mais je dire, Al Exactement. Alvai. Si c'est comme si euh, c'est de la fausse humilité. quoi. Tu veux pas devenir un sadique Quelqu'un qui reflète la valeur de Dieu dans ce monde Tu veux Donc, dis Alvai, ben, je vais faire des efforts pour en devenir un. C'est tout. Ken C'est Dieu qui lui a donné ce potentiel de faire le travail, de devenir ce qu'il aurait dû être. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Tout est quelque chose qui est déjà, il faut juste que tu le dévoiles. Ben ce n'est pas grave, ça veut dire qu'il a omis à un moment donné, pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans dans sa vie, d'être ce qu'il est. Aujourd'hui, il a découvert les éléments qui vont faire de lui ce qu'il bah, est. Baruch HaShem. C'est tout. Toi aussi, jusqu'à maintenant, tu n'as jamais étudié réellement Sérieusement. Alors quoi ben Aujourd'hui, tu as commencé. Hashem. Magnifique. Continue. Même les choses qu'on n'a pas encore acquises, on n'est pas foutu. Tout est là. Tout est là. Il faut juste appuyer pour activer les choses. Tout est là. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de neuf dans ce monde. Il n'y a rien de neuf. Tout est là. Seulement, vous n'avez pas appuyé sur les bons boutons. C'est tout. Il faut avoir la bonne clé et tu rentres. C'est tout. Tout est là. Mais encore, il faut trouver ce ah, est oui. Tout est là. Il faut le dévoiler. C'est tout. Mais pour dévoiler, il faut savoir ce que tu cherches. Poser les bonnes questions. Exactement. Donc, être Adam. Valeur numérique, chez elle donc fais monter l'amour qui est en toi vers quoi les au niveau le plus énorme qui soit c'est à dire aime la création qui est tienne parce que si je m'aime je suis en train de dire à Hachem merci d'avoir créé une création comme moi mais si je ne m'aime pas c'est comme si je disais à Kadosh Baruch tu ne sais pas créer Regarde ce que tu as créé, un nul comme moi. Alors qu'est-ce qu'il faut se... Ce... Alors il faut dire, merci à Baruch je suis une très bonne création, c'est toi qui m'as créé, et je vais tâcher de vivre au niveau que tu as voulu. C'est tout. C'est pas de l'orgueil ça, au contraire. Je lui donne du cavode. et je vais prouver à tout le monde que tu as bien fait de me créer. Je vais être à la hauteur. <rire> Magnifique. Quand on, quand on échoue plusieurs fois... Eh bien c'est pas grave. dit que <rire> Tzadik Vekam nous sommes dans ce monde, il a plein de pro problèmes, mais ce n'est pas parce que tu tombes, tu ne peux pas te relever. L'histoire d'un maître qui est rentré la première fois en cours et les élèves lui ont fait un sale coup, ils lui ont mis un fil il et il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est relevé. Il s'est mis à son bureau, il a dit première leçon. On peut tomber dans la vie, mais il faut savoir se relever. C'est tout. Je vous ai donné une le leçon Quoi Il faut vivre le jour. Si tu n'as pas vécu ta journée d'hier à son sommet, tâche de te rattraper aujourd'hui, Bezrat Hashem, pleinement. Avraham zaken ba avraham il est venu avec ses jours, c'est-à-dire chaque jour il essayait d'être au top de ce jour-là. Alors hier t'as failli, t'es tombé, c'est pas grave, on continue. Ne reste pas coincé dans le passé, dans ton traumatisme. Parce que si tu restes coincé là-bas, tu n'avanceras plus jamais. Donc tu es tombé, tu es tombé, tu as accepté, tu es tombé. Le qui se pose Exactement. Donc, dis, je suis tombé, je te demande pardon à Kadosh Baku, je me demande pardon, je me pardonne, et je continue de grimper. Je me pardonne pour qu'il me pardonne. Exactement. C'est ce que dit le Rav Kook. Tant que l'homme n'est pas capable de se pardonner, et... Dieu ne lui pardonnera pas. Alors, il peu... Attends, il avait. C'est vrai. Alors tu tentes, tu essayes, tu cherches, tu avances. Tu verras bien si ce n'est pas fait pour toi. C'est pour ça que même dans l'étude de la Torah, en adam lamed tu ne peux pas étudier si ce n'est que dans un endroit qui correspond à ce que Taneshama entend. C'est-à-dire tu vas faire plusieurs abanim et à un moment donné, tu vas tomber sur celui qui te parle le plus. Eh bien, continue avec lui. C'est apparemment le système la nuance qui correspond à ta Nechama, au son, à la vibration de ton âme. Ne lâche plus. C'est tout. Ken Parce que si tu ne te pardonnes pas, il y a un blocage. Donc même si Dieu veut rentrer en toi, il y a un mur. Donc tu, il ne peut pas rentrer. Dieu ne rentre pas là où on ne le laisse pas rentrer. C'est tout. C'est comme la lumière du soleil. Tu ne veux pas qu'il y ait de soleil, tu fermes les rideaux. Donc si quelqu'un veut mourir, il mourra. Dieu ne rentre pas de force. D'accord Donc avant de se pardonner, il y a une remise en question d'abord Parfait. Ça peut être une remise en question d'abord. Il faut que ce soit dans la ce On ne peut pas juste dire... Quand tshuba, tshuba. Yeah. Oui, chacun, il a son système de, de, de tshuva, mais d'une manière générale, tu dois arriver à te pardonner pour qu'Akadosh Baruch puisse te pardonner Quand à son... on veut faire tshuva, on se pardonne déjà, on commence à se pardonner. <tê tshuba>. Sinon, on dirait... Tu as raison, tu as raison. Donc, « Il arrive à l'école sar saavotea » élargis ton amour à tout ce que tu peux. Alors, tu dois commencer à aimer qui? À la fin, pas au début. Au début, on a dit. C'est quoi tout le monde? Qui? Pas seulement les êtres. Toute la vie. Toute la vie. Toute la vie, mais il y a des étapes. Il faut arriver à aimer la vie. Toute la création de Dieu dans ce monde. Tout. C'est Dieu qu'on aime. Okay. Exactement. Ces... Est... Après, 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 le ridouche, c'est d'arriver à aimer Dieu. <rire> parce que c'est l'infini. Comment tu peux aimer quelque chose auquel tu ne peux pas réellement t'identifier C'est pas évident. Exactement. C'est pour ça que Dieu ne pardonne jamais une faute entre un homme et un autre. Ouais, je que... Mais parce que si je n'ai pas fini mes problèmes avec toi, comment tu veux que Dieu rentre maintenant Arrange-toi avec ton copain, après moi j'arrive. Donc Tu arrives à Yom tu n'as pas demandé pardon à ton ami, comment tu veux qu'Akadosh te pardonne Dieu il va te pardonner ce qu'il y a entre toi et lui. Mais il ne peut pas te pardonner avec ce que tu as fait à ton copain. Les gens, ils me font rire. Ils ont fait un truc avec leurs copains, ils vont prier au côté avec Dieu. D'accord, tu peux prier Dieu au côté, mais tu parles à un mur. Va d'abord rembourser et arrange-toi avec ton ami. Que tu n'as pas compris, c'est facile. Mais Parce que euh, si toi-même, tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais autour de toi Tu es impénétrable, tu es d'accord à à Tu bloques. Si je te dis, par exemple, tu es intelligent et tu me dis non, je suis un nul, qu'est-ce que tu es en train de faire je, je me... Tu as bloqué. C'est-à-dire, même si tu avais une possibilité de développer ton intelligence, toi, tu as fini par croire que tu es nul, donc tu ne te laisses même pas la possibilité d'avancer. Et avant de commencer, quoi que ce soit, on te donne un problème, qu'est-ce que tu dis ah, C'est c'est pas pour moi, je suis nul, moi. Et la même chose. Si maintenant, je te fais un compliment et que tu ne le reçois pas une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que je fais J'arrête de t'en faire. Et alors, tu restes vide. De quoi on vit tous de la reconnaissance des autres. Tu as besoin d'amour pour vivre. Chacun de nous il a besoin d'amour. Tu as besoin de sentir que, que dans ce monde, il y a quelqu'un qui t'aime. Si tu ne sens pas cet amour, tu es malheureux, tu es mort. Les gens qui ne se sentent pas aimés et qui n'aiment pas eux-mêmes, ne peuvent pas vivre. Chazve Shalom, une savoir. vie sans amour, ce n'est pas une vie. Il faut, faut s'aider soi-même d'abord. Exactement. C'est pour ça que nous sommes des êtres sociaux. Okay? Il faut d'abord s'aider soi-même. Okay? Ça, ça, on dit à quel moment de la vie on, on réalise qu'on qu Au moment où tu acceptes même tes faiblesses. Oh. Tu comprends Tu acceptes tes faiblesses et tu sais que tu dois travailler dessus. C'est tout. Ah. Mais si tu t'autopunis, tu prends la place de Dieu d'abord. Non Tu t'autopunis, il y a des gens qui s'autopunissent. Ça veut dire tout simplement, euh, ça peut aller jusqu'à une maladie mentale. C'est-à-dire, hier j'ai fauté, aujourd'hui je ne mérite pas de manger. Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est des malades. Donc ils prennent la place de Dieu. Ils fixent leur propre punition, entre guillemets. Oui, ça, ça c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, il y a un problème. Il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Et aujourd'hui d'ailleurs, tous ces tikkunim n'existent plus. Étudier, oh, bon, c'est okay. pas un tikkun. Étudier, c'est notre vie c'est la nature de notre vie non 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 les degrés que tu as omis de faire tu dois les compléter dans ta vie par quelque chose de naturel c'est à dire revenir à ta nature c'est tout l'étude c'est revenir à sa nature c'est pas quelque chose de superficiel c'est pas une feuille de papier qui est posée sur mon ma table et je suis en train de manger un truc de force non ça fait partie de ma vie seulement c'était pas dans la connaissance jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à ce qu'on me l'ait photocopié, on me l'a mise devant mes yeux, je prends conscience de quoi De ce qui est déjà en moi. Ce texte, il n'est pas dehors, il est en vous. Seulement, je l'ai mis dehors parce que vous n'arrivez pas à vous lire dedans. T'avais pas de moi, t'avais pas besoin de moi pour venir pour, pour ça. Mais comme je sais que tu n'arriveras pas à lire ce texte, en tout cas aujourd'hui, donc je t'ai donné un texte. Mais en réalité, il est en toi, Tu t'as pas besoin de moi pour ça. Mais parce que... Tu le dis tous les matins dans la prière. Oui, mais vous, vous nous éclairez. Y a fait. C'est pas, pas moi qui vous éclaire. Moi, je vous aide à éclairer par rapport à quelque chose que vous avez déjà en vous. Écoute-moi. Un texte que tu n'as pas en toi, tu es incapable de comprendre. C'est tout. C'est en toi. Est-ce que je peux apprendre à parler à un oiseau Non, parce qu'il n'a pas ça en lui. C'est tout. Est-ce que tu as la parole innée en toi Oui ou non oui, alors j'apprends un bébé à parler, parce qu'un jour il va parler, parce que c'est en lui. J'invente pas un domaine qui n'est pas chez lui. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter oui. Mais c'est la même chose. Vous avez la Torah en vous déjà, donc je peux me permettre de venir donner des cours. <rire> c'est tout. Si c'était un rapport extérieur, jamais vous auriez accepté. Et vous auriez raison, d'ailleurs. J'ai dit tout à l'heure que c'est notre véritable nature. Mais entre-temps, tu as mis des écrans. Alors, l'aspect de Tikkun, c'est tout simplement de ramener la lumière dans l'ustensile qui lui correspond. C'est ça, le Tikkun. D'ailleurs, ça s'appelle tinok. C'est les mêmes lettres. Qu'est-ce que c'est un tinok Un bébé C'est un Tikkun. C'est quoi C'est une échama qui est revenue dans un corps. C'est tout. C'est les mêmes lettres. Et si tu ne fais pas ce travail c'est les mêmes lettres à l'envers, nituk. Hein? Donc Donc tu dois arriver à voir ton être dans l'univers. C'est-à-dire à te positionner par rapport à l'infini. Que fait un artiste quand il peint une toile? Il recule Pourquoi? Pour avoir si. L'élément qu'il est en train de travailler, il s'inscrit bien dans l'ensemble. Parce que ça peut être très beau, mais si ça ne va pas avec le reste, c'est naze. Donc sans arrêt, il doit positionner d'abord par la grandeur, les dimensions, les degrés par rapport à, sa, à son œuvre d'art. Si ce n'est pas proportionnel et que ça ne va pas dans l'harmonie du reste, ça ne va pas. Mais eh c'est la même chose. Tu dois te positionner par rapport à toi et après par rapport à tout ce qui t'entoure. Par l'étude Par l'étude, okay. on est en train de faire ça. Donc, tu dois prendre conscience que c'est seulement momentanément que tu n'éclaires pas. C'est momentané le fait que tu n'aies pas encore cet éclairage. C'est-à-dire, je vous donne maintenant ici un optimisme. Le Rav Cook est en train de nous dire, c'est en vous. C'est momentané tous ces moments d'absence, tous ces moments de noir que vous avez. Ces moments d'angoisse, c'est momentané. ne croyez pas que c'est la vie. Si vous avez des angoisses, si vous avez des peurs, si vous avez des machins, ce n'est pas votre nature. C'est que pour l'instant, il y a des écrans. Travaille sur ces écrans, tout ça va partir. Car la lumière, elle est en toi. Tiens, un zohar en toi, un éclairage immense. Laisse-le sortir, tout doucement. Tu vas apprendre à lâcher prise. Et à enlever tous les écrans qui t'embêtent. Donc moralité, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde Enlever tous les écrans. Nous embête Ça s'appelle dans le langage des Kabbalistes des clipotes, des écorces. Une fois que tu as enlevé toutes les clipotes, tu trouves le fruit. C'est tout. Quand tu épluches une orange, tu manges le fruit. Mais avant d'éplucher l'orange, tu ne vois pas d'orange, tu vois juste la peau de l'orange. Donc quand vous voyez une orange sur un arbre, vous voyez que la peau. Ah, Yaché, moi aussi. Parce que j'ai reçu une Torah objective du ciel. Et je sais ce que j'ai dedans. Tout à fait. Et donc une fois que tu as conscience de ce que tu as dedans, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas t'empresser vite à éplucher la peau parce que si tu gâches le temps, le fruit va pourrir. Donc il y a un moment précis où il faut éplucher les, les, les épluchures. Il y a un moment précis. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Laza. Avant d'être Rabbi El, Rabbi El il s'appelait El -Azab. Alors je vous dis même pas ce qu'il faisait. C'était un type, comme ça dit l'agmara, hein, moi j'en rien du tout, qui mangeait l'équivalent de 400 ou 500 pitotes par jour. C'est-à-dire il était à côté de sa mère, sa mère la pauvre toute la journée, elle en des pitotes et il les mangeait. Incroyable, il était énorme. Comme ça dit Marquet. Et en plus de ça, il faisait des, des coups à des gens chaque fois que quelqu'un venait voir son père. Il rentrait pour voir le Père, donc Rabbi Shimon Baruchay, Shalom Kvodarav, machin, tout ça. Il venait en âne. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Lazar Il était tellement fort, il prenait les ânes, il les mettait sur le toit de la maison. Va le descendre. Sans arrêt. Donc les gens, ils sortaient, ils disaient, il est où Elle est où ma bagnole Il te la mise sur le, sur le toit. Regardez jusqu'où va gmarat dans, dans l'expression. Ça veut dire, toi tu vois un fils comme ça, tu te dis, ah, c'est fini quoi, il n'y a rien à faire de ce mec-là. Qu'est-ce que je vais faire de ce voyou Il mange toute la journée. Il est énorme. Les gens, ils ont peur de lui. Dès que tu t'approches, font... il te fait... Tu rentres voir ton père. Il prend ton âne. Il le met en haut. Il faut le persuader pendant une demi-heure. Allez, Lazare, rends-leur leurs âmes. Leurs ânes et leurs âmes. Eh bien, Rabbi Shimon Bariocha, il a attendu un moment. Bon, C'est Rabbi Shimon. Un moment. Un jour, son fils s'est levé. Et il savait que c'était le jour. Et il y a fait un switch. Et c'est devenu Rabbi El-Azam, <rire> un géant de la Torah. En une journée. C'est-à-dire, il savait le jour du passage. Ça, c'est une intelligence de vie. Ce que je veux dire par là, pour ceux qui ont déjà des enfants, ne soyez pas obsessionnels. Laissez-les. Le jour en question, vous allez le sentir. Là, vous pouvez rentrer un message, mais ne soyez pas obsessionnel derrière eux sans arrêt. Tu as fait n'ety là, tu as pas fait machin, tu as pas fait machin. Au bout d'un moment, il va, il va te quitter, il va tout arrêter, tu vas le saouler. Il faut qu'on le guide quand même. Tu dois le guider, pas faire du ilouf. Tu sais ce que c'est ilouf? Ilouf, c'est comme les lions avec un truc. Alors le lion, il fait ce que tu veux, mais il en peut plus. Et là, il est te... là. Le jour qui vient, juste, tu vas voir comment je vais le bouffer celui-là. Mais c'est la même chose. Il faut bien, bien ne pas confondre éducation et comment on dit il est Aleph dresser. On n'est pas là pour dresser des hommes et des femmes. On est là pour éduquer le monde. Et l'éducation, ça prend du temps. Todarba.